0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast, que esto nunca se sabe. Hoy está con nosotros una grandísima persona que he conocido recientemente y que me hace mucha ilusión entrevistar. Se trata de Lourdes Ferrer, CEO y fundadora de Percentil, el primer marketplace de ropa de segunda mano en España. Muy buenos días, Lourdes. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Guillem. Encantada de estar aquí. La verdad es que nos conocemos desde hace muy poco, pero se ve que tenemos mucho en común y y me encanta, me encanta poder estar en esta entrevista y que que tus oyentes me conozcan del otro lado.
0: Exacto. Sí, sí, no, la verdad es que es verdad lo que dice Lourdes. Hace muy poco nos conocemos, debe ser como un par de meses o así, pero cada vez que hablamos hay. Hay buen rollo y esperamos que esto pues, se transmita luego a los que estáis escuchando, que ya veréis cómo os encantará el proyecto. Y así que pues nada, vamos a, vamos a por ello. Y empezamos con lo principal y con lo primero de todo. A ver, Lourdes, yo he explicado un poquito, pero explícanos tú qué es Percentil.
1: Percentil, Percentil es una plataforma de compraventa de ropa de segunda mano para mujer, hombre y niños. Es decir, cubrimos todos los verticales. Y es una plataforma gestionada, es decir eh, si tú tienes ropa en tu casa que no no usas y a la cual le quieres dar una segunda vida, solo tienes que pedirnos una bolsa a través de nuestra plataforma de percentil.com o eh, si tienes un contenedor adecuado en tu casa también puedes poner la ropa en ella, nos pides una recogida, una vez recibas este kit de venta, esta bolsa, nos pides una recogida que esa recogida la hacemos gratuita Nosotros, nuestro digamos, el mayor principio fundamental de nuestro negocio es eh, hacer la experiencia tanto de compradora como de vendedora súper, súper fácil, ¿vale? Porque de esta manera consideramos que vamos a conseguir el mayor impacto y llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, eh, pides esa recogida gratuita, tu ropa llega a nuestro almacén, cada día llegan unas 200 bolsas de ropa de, de España, Francia y Alemania, Recibimos esa ropa en nuestro almacén, seleccionamos aquellas prendas que creemos que son aptas para ser vendidas en nuestra plataforma, que aproximadamente son la mitad, la otra mitad o bien ofrecemos a la vendedora recuperar la ropa, la puede recuperar cubriendo ahí sí el coste de esa recogida, o también donamos esa ropa a distintos proyectos sociales con los que colaboramos. Esas ropas... Sí, perdona, Guillem, dime. No, no,
0: no bien, bien, que como, como introducción es, uh, es, es genial. ¿Y sí. qué más ibas a contar? Sí.
1: No, bueno, esas prendas, que son las nuestras propias compradoras las que nos dicen oye, tiene que estar en perfecto estado porque si no te la voy a devolver, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando decimos que somos muy estrictos es porque hay un equilibrio, ¿no? Entre la ropa que nos llega y la ropa que nos compran. Identificamos todas las características de esas prendas Eh, A partir de todas esas características le asignamos un precio que consideramos que costó en origen y de ahí un precio que le asignaremos a cada una de esas prendas en la tienda online. Después le hacemos un montón de fotos, la planchamos si es necesario y lo ubicamos en nuestro almacén y lo publicamos en nuestra tienda online donde se puede comprar como si fuera una tienda online normal y corriente, como nosotros almacenamos toda la ropa, pues enviamos súper rápido, ¿no? Digamos que uh-huh. en un pedido puedes meter desde una prenda hasta 300.
0: Tantas como, tantas como necesites. Uh-huh. Y a ver, porque ahora a ver hay una cosa que, que es importante, porque ahora estamos en 2021, años de pandemia y de Greta Thunberg a tope, Uf. entonces el mundo de la moda de segunda mano ha cogido otra, otro matiz, pero tú empiezas este proyecto en 2012. Entonces... ¿Por qué o, o cómo se te, se te viene a la mente de empezar un proyecto de un pionero de la moda sostenible en 2012 y en ropa de segunda mano? ¿Por qué en esto?
1: Bueno, y tanto a mí como a mis socios en ese momento siempre nos han gustado los retos, ¿no? Es como... <risa> No, pues qué complicado y tal. Venga, pues eso es que va a ser divertido, ¿no? Entonces nosotros, eh, (risa) mi mi marido y yo teníamos un negocio de, de ropa para gemelos, porque nosotros tenemos gemelas también, como veis algo peculiar, y, y teníamos muchos gastos, ¿no? Entonces, pues ya comprábamos muchos productos de segunda mano. Aparte que, por conciencia uh-huh. nuestra, siempre hemos pensado que, que es lo lógico hacer, ¿no? Tanto producto que no se ha consumido y que todavía se puede utilizar. Exacto. A la vez, nuestro socio pues eh, vivía en San Francisco y estaba muy cerca de modelos de negocios similares que allí sí que estaban eh, maduros, ¿no? El mercado estaba maduro en ese sentido. Por otra parte, en España teníamos una fuerte crisis por aquel entonces. Eh, bueno,
0: siempre estamos en crisis. Bueno,
1: sí. <risa> Pero era como más crisis. Sí, estábamos como en los comienzos del susto. Y entonces, pues dijimos, oye, es un buen momento, ¿no? Porque la gente necesita comprar barato, pues vamos a ver qué tal. Pero efectivamente, el mercado aquí no estaba maduro. De hecho, yo preguntaba a mis amigas, preguntábamos a nuestro entorno, hacíamos encuestas... Y, y mucha gente nos decía que, que no, que no compraría ah. ropa de segunda mano. ¿Cuál
0: era la percepción y por qué no la comprarían?
1: Pues mucha gente sentía que no era, nos decían frases como, no, es que no soy el target. Cosa que a mí me hace mucha gracia esa frase, no, no soy el target. ¿Y cuál era el target en ese momento? Pues supongo que ellos pensarían que el target era alguien que no se podía permitir comprar ropa nueva, básicamente. Uh-huh. Entonces, no me puedo permitir ropa nueva, tengo que comprarla usada porque es más barata y ya está. Y bueno, pero el caso es que eh, seguimos insistiendo, hicimos varias pruebas en en una plataforma muy Lean Startup, que se suele decir, o sea, muy básica para poder validar el modelo de negocio. Y, Y al contrario de lo que nos decían, sí que veíamos que la intención de compra era razonablemente aceptable como para lanzarlo.
0: Pero, o sea, os lanzáis, aunque vuestras encuestas dicen que... En principio no va a tener éxito.
1: Bueno, digamos que el porcentaje de la gente que decía que sí que estaría dispuesta a comprar ah, era claro. inferior al 50%. <risa> lo que pa-
0: lo que- Pero como os gustan los retos, ¿verdad? Claro. Pues, no, y, lo que, lo
1: que, y te digo porque ya sabes que las encuestas, la gente muchas veces no dice la verdad. Entonces...
0: No, 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 aunque sea anónima ¿no? da igual
1: sí, sí, porque ellos mismos a sí mismos no se quieren decir ciertas cosas, ¿no? entonces si te dice, si te sale que un 40% compraría ropa de segunda mano probablemente es un 15 entonces, entonces bueno, el caso wow. es que sí que vendíamos muy barato no entonces así empezamos nosotros en, en los comienzos pagábamos la ropa por adelantado o sea, tú mandabas una bolsa de okay. ropa y ¿Qué podíais pagar? Pues pagábamos eh, como dos euros y medio por prenda, más o menos. Entonces tú mandabas 40 prendas, pon que te aceptábamos 20 prendas y te pagábamos directamente 30 euros. Entonces, claro, en un momento en el que no había otras opciones de qué hacer con la ropa que ya no usas, claro. más que ponerla en un contenedor de Caritas o de Humana o tal, que está muy bien, pero Ajá. esas eran las opciones que había pues oye, me dan 30 euros, pues, pues qué bien, ¿no?
0: Pues, pues, pues vamos allá, ¿no?
1: Claro, y además me lo recogen gratis en casa. Que... Nada, me lo claro.
0: recogen gratis y luego lo van a poner a la venta, pero después de enviarlo, de, 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 de cuidarlo, o sea que, que realmente que vosotros luego hacéis un proceso Claro,
1: hay mucho trabajo. Superintensivo. Sí. Pero bueno, digamos que el, el, el pagar por adelantado fue lo que nos permitió que a pesar del mercado no estar muy maduro, vale. eh, poder entrar de una forma un poco más, un poco más sólida, ¿no? Y, y bueno, y estar hoy en día aquí, que llevamos nueve años, ¿no?
0: Que se dice pronto. Sí. Pero nueve años en cualquier empresa ya es un montón. <risa> no, pero es que es realmente... no A ver, es, es un reto, pero... y además porque en España también hay un concepto muy curioso sobre, sobre la propiedad. Aquí lo tenemos que comprarlo todo: los pisos, los coches, eh, todo, todo, absolutamente todo, hasta según las segundas viviendas, todo. Mm. O sea que, que realmente el, en España, el segunda mano de cualquier cosa parece que de, de entrada pues no tenga no voy a tener mercado, pero vosotras, vosotras, desde mm. eh, de lo de desmitificasteis mm. y crecisteis. Crecisteis en España. Sí.
1: sí, yo creo que hubo un punto de inflexión. Bueno, hemos te- o sea, tengo que decir que hemos tenido, hemos tenido mucha financiación durante estos años. ¿eh? O sea, uh-huh. A mí me gusta siempre ser muy honesta, ¿no? De nuestras... O sea, a calzón quitado con lo que sí y lo que no. Entonces, hemos tenido mucha financiación y eso nos ha permitido aprender un montón, porque uh-huh. aprender cuesta dinero, ¿no? Entonces,
0: no, no se eh, dinero.
1: tú puedes a lo mejor no ser capaz de montar un negocio supermillonario, digamos. Pero, pero aprender muchísimo. Entonces nosotros, sobre todo, lo que, hemos, lo que hemos sacado en todos estos años más que beneficios ha sido un superaprendizaje de un modelo de negocio que en ese momento en Europa no teníamos referentes en los que basarnos. No, no, teníamos, no teníamos ex empleados de ninguna empresa que hubiera uh-huh. hecho esto antes, que pudiera trabajar. No había gente formada, no había nadie de quien aprender, digamos, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, pues, pues para eso hace falta financiación, ¿no? Mi
0: Entonces madre, me, he ido, me he ido de
1: la pregunta, Guillén, porque me habías preguntado otra cosa.
0: ¿Qué? No, no, pero bueno, no pasa nada porque aquí cogemos y, y vale. tomamos luego porque ahora a mí me, me, me sirve un poco también para, para entender porque es verdad, no hay, no hay ningún proyecto, por tanto tampoco podéis a contratar a nadie que tenga este expertise en un, en un modelo que en 2012 estáis haciendo logística inversa Estás uh-huh. haciendo tratamiento de, de productos y luego estáis haciendo, bueno, pues todo es la comercialización y distribución luego. O sea, uh-huh. to, ahora hablamos mucho de logística inversa uh-huh. con la economía circular, uh-huh. pero vosotros ya lo estabais haciendo en 2012 y esto... <risa> o sea, yo, yo no sé cómo, cómo, cómo controlabais los, los costes allí y cómo, cómo os daba, porque hay un montón de, de costes añadidos que no tienen otros proyectos. Sí,
1: sí tuvimos, trabajamos con, con couriers que, que, que creyeron en esto también, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, empresas partners que nos han acompañado durante todos estos años y que para los cuales la logística inversa y los precios que nosotros eh, les, les pedíamos, porque si no, no nos salían a nosotros los números, pues, pues eran complicados para ellos. Ya sabes que la logística inversa es como... Como el demonio, ¿no?
0: Sí, porque es lo que nadie se quiere hacer cargo.
1: Sí. O sea, nadie quiere hacer los
0: costes de envío, pero menos los de de recogida. Claro, claro. ¿Cómo solventáis esto?
1: Bueno, pues es que forma parte de nuestro modelo de negocio. Entonces, creamos un equilibrio. Nosotros recogemos mucha ropa, pero también enviamos mucha ropa. O sea, hemos, hemos vendido a día de hoy más de 3 millones de prendas. Y ya, ya han pasado, ah, pero han pasado por nuestras manos en logística inversa casi, casi 10 millones de prendas. entonces, <risa> entonces si eh, bueno, Claro, yo siempre digo cuando, cuando alguna charla que voy de, de temas un poco de lobby, de sostenibilidad y tal, uh-huh. en realidad, o sea, hemos contribuido mucho a cambiar la mentalidad. de de darle una segunda vida a la ropa de nuestros bolsillos y de los bolsillos de nuestros inversores cuando realmente estamos haciendo un poco un servicio público porque estamos recogiendo (ríe) residuos, ¿no?
0: Estáis gestionando.
1: Claro, estamos gestionando residuos, residuos mucho más que residuos porque al final eh, residuos que antes se trataban como residuos y y a los cuales nosotros les hemos dado un valor que ya, uh-huh. que ya en teoría tenían perdido. ¿no? Tal cual. Bueno, pues ahora por el camino han, han, han empezado otras empresas que, que muchas se han basado en lo que hemos venido haciendo nosotros ¿no? y, y tienen esa ventaja añadida. Pero bueno, la verdad que yo soy, estoy muy orgullosa de haber sido los pioneros. Creo que, creo que hemos hecho un gran impacto... Y y lo seguiremos haciendo, ¿no? Somos unos convencidos de de lo que hacemos. Mi mi lección aprendida, digamos, es que eh, los modelos de negocio que surgen en Estados Unidos y las corrientes culturales, sociológicas que surgen en Estados Unidos, que nos creemos que, que cada vez más con la globalización todo llega a Europa más rápido, pues no siempre es así. Estos modelos que hace 10, 15 años ya estaban ahí bien, empezando cómodamente, pues estamos ahora, o sea, vamos como 10-15 años por detrás de Estados Unidos en lo que tiene que ver con segunda mano. Uh-huh. Ya, no hablo de, ya no hablo de medio ambiente y sostenibilidad, no,
0: no, no, porque no es una
1: cuestión mano. de eso, es una cuestión de arraigo de la segunda mano, ¿no? de la uh-huh. costumbre de la gente de comprar en tiendas de segunda mano.
0: así ¿no? que es verdad que esto aquí, es lo que comentamos un poco antes, ¿no? esto, esto está muy poco... Bueno, muy poco extendido ahora, pero ahora, por suerte, va cambiando el concepto. ¿Tú crees que, bueno, vos habéis consolidado ya más el modelo, pero crees que ahora también con toda la movida del mundo de la sostenibilidad y tal está cambiando, la gente está apostando y, sobre todo, ya no se ve tan mal lo que es la ropa de segunda mano?
1: Sí, totalmente. O sea, depende, depende de, la, de la generación. Pero yo te digo que, o sea, mis pa- vale, son mis padres, ¿no? pero mis padres... Con 65, 70 años han, compran y han comprado en percentil. Me hace mucha gracia que de repente me dicen: Ah, mira, me ha llegado una caja de percentil. Mi padre, ¿sabes? Madre, es un ¿no? tío clásico, un tío, no sé, o sea, un señor. Un señor. señor y, y bueno, y encantado. O sea, dices que no voy a volver a comprar en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuanto más jóvenes, más, más acostumbrados o más naturales para ellos, El el asumir estos modelos y además más interés tienen en sumarse a las modas, así en general, ¿no? Las tendencias. Entonces, bueno, luego hay que ver qué parte de de eso es una conciencia profunda respecto al medio ambiente y tal, pero al final yo creo que esto es un poco irrelevante, ¿no? Lo importante es que se mueva la rueda y si a partir de una moda. Conseguimos cambiar las cosas. Oye, bienvenido sea, ¿no? Es como la, como la moda del running. Pues, oye, si sí. hace que la gente esté más sana.
0: A ver, es, eh, eh, yo en parte estoy de acuerdo, en parte, eh, en parte discrepo un poco. Creo, o sea, que es súper bueno cada, cada evento, cada situación, cada paso que damos en pro de un mundo mejor, digamos. Para que yo siempre pienso que si solo es una tendencia, va a morir la tendencia y va a morir el. El, bueno, los, los efectos positivos ¿no? yo ahí creo que si es si además está arreglado dentro de la sociedad y dentro de la cultura entonces mucho mejor aunque es verdad que ahora como todo nos sirve ¿no? O sea, vale, si van sacando iniciativas venga pues mejor porque todo esto que, que ayudamos ¿no? ahí sí que sí. Ahí sí que estoy de acuerdo ¿Sabes que, yo, sabes, eh,
1: perdona ¿sabes no, qué no, no. ¿sabes que, sabes que, que pasa, Guillem? Que yo creo que hay determinadas determinados cambios de hábito y eh, sociales culturales que, que, que cuya implantación es muy abstracta. ¿no?
0: Entonces, sí, sí hablar de
1: medio ambiente que primero o sabes de lo que hablas sí, o realmente sí, sí. que es el 1% o el 0,5% que, que saben de lo que hablan, el resto es un poco como, bueno, pues es total, conecto, quiero pertenecer a este tipo de gente que hace este tipo de cosas, porque además el comprar segunda mano también va aso- aso- asociado a un estilo de vida, donde está el deporte, donde está la alimentación. Sí. Bueno, es, es todo un global, pero como todo ello es positivo, no todo ello es positivo eh, en el corto plazo, lo importante sí. para que algo, yo creo, arraigue es... Si no eres capaz de entender o de de asumir de una manera profunda el largoplacismo de las consecuencias del tema del impacto medioambiental, pero estos hábitos tienen una consecuencia en el corto plazo, como es en tu bolsillo o a niveles prácticos de que tienes ropa en tu casa que no sabes qué hacer con ella, o que comes mejor te vas a sentir mejor, o que haces deporte te vas a sentir mejor, pues lo lo puedes asumir y luego con el tiempo dirás... Oye, mira, pues resulta que esto era bueno. Anda, que también para el planeta. Oye, pues fenomenal. Es pues fantástico.
0: O sea, <risa> vamos, vamos a tope. No, además, es, es verdad, porque hay un tema, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? y sobre todo la, la medioambiental, que es lo que tú dices, es un término... A ver, ahora todo es sostenible. Mm. De hecho, hace unos días iba, iba por la calle y, y, es, y es, esto es verídico. De repente veo uno de estos flyers que cuelgan en las, en las uh, farolas y tal, y ponía... Eh, Mujer de la limpieza sostenible. me quedé de palo, palo. ¿Cómo? ¿Mujer de la limpieza sostenible? Entonces leí y decía, no, eh, bueno, li- limpio, o sea, limpio en las, o sea, me ofrezco como mujer de la limpieza para, para el hogar y uso productos eco. O sea, era como ¡pum! Y este era el titular del, del cartelito este, de estos que vas quitando los numeritos. ¿no? ¡Qué bueno! Y era como, si no me lo puedo creer. A ver, hemos llegado a un punto y a veces lo digo no no yo sí. no, a veces así de coño la gente digo no ya sabes es que voy al baño de forma sostenible se quedan con... ¿Qué, qué 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 dices no, joder, es que ahora todo es sostenible yo me acuerdo <risa> además esto se ve es que esto hay cosas que tenemos que vigilar un poco porque el otro día me fui no voy a decir nombres porque esto queda queda muy feo pero me voy a una a un almacén de muebles ya está yo os voy a decir eso y de repente ese mismo almacén que yo había ido hace un par de años Ahora resulta que todo, todo, todo son mensajes de cuán sostenibles somos. Y es como, Mm. o sea, este proceso de producción, cambiar todo el proceso de producción en dos años y ahora Mm. de repente eres súper green, a ver, mm, Mm. pues es un poco complejo. Entonces, sí, la sostenibilidad es la palabra más, eh, más... sobreusada a día de hoy, ¿no? Entonces, pero bueno, que cualquier acción que hagamos, es lo que antes también comentabas, ¿no? Cualquier acción que hagamos, bueno, pues al final si es buena para la sociedad y el planeta, pues bienvenida sea, ¿no? Mejor que que hacer una mala. Mm. Entonces, uh, no, pero esto es, mm. es, es curioso. Porque además, incluso vosotros, eh, vosotros le habéis haciendo este tipo de, de moda desde hace un montón de años y nunca os habéis colgado las medallas mm. de somos sostenibles, somos ecos, somos esto. O sea,
1: no, no. La verdad es que no. O sea, nosotros eh, nuestra prioridad era que el negocio funcionara realmente. Es que es que así ha sido, ¿no? Entonces, pues eso que fuera sostenible financieramente. Entonces, desde hace como un par de años, cuando eh, cuando, cuando salió el fenómeno Greta y tal, y empezamos a ver que de verdad la gente empezaba a hablar de estos temas y que las empresas se sumaban a la palabra sostenibilidad eh, como si no hubiera mañana, a a veces con cosas tan básicas como, como mandar sus productos en cajas de cartón, pues dijimos, a ver, esto no puede ser. O sea, una cosa es que seamos humildes y otra,
0: Pero otra, otra cosa, cosa
1: es que no le digamos a todo el mundo que, joe, no hay prenda más sostenible que aquella que ya está fabricada. Es pues que todo lo que hacemos nosotros gira en torno a eso, ¿no? Y a pesar de que de que todavía tenemos cosas que mejorar, ¿no?, porque eh, hacer sostenible financieramente este negocio ha sido muy complicado. De hecho, hemos llegado a rentabilidad a principios de este año, después de nueve años.
0: Parece Eh, Spotify, ¿eh?
1: ¿Eh? Parecido en Spotify. Es
0: Spotify ¿eh? ocho, ocho años para llegar a Break Even. O sea, ha sí, sido sí, también sí. otro reto.
1: Sí, sí, al menos hemos llegado. Hay no, un ya has dicho. Sí, sí. Pues, pues, y todavía tenemos cosas que, bueno, pues, pues el caballo de batalla de, por ejemplo, la bolsa, donde, donde la gente envía su ropa, ¿no? Pues, claro, tú necesitas, o sea. Yo entiendo a las empresas cuando dicen no es que pues hace falta muchos cambios para de verdad que las cosas funcionen y sean de verdad sostenibles, ¿no? Lo que siempre se dice es bueno lo importante es ir dando pasos. Entonces nosotros digo pues vale enviamos unas bolsas de plástico donde la gente mete su ropa para que llegue y ¿por qué? Porque tiene que ser un continente mm, de, 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 que, que, pueda, vale. que pueda resistir ¿no? el envío. Y hemos hecho un montón de pruebas de lanzando bolsas aquí por los aires para ver si fallan, si de meterles micro perforaciones para que creen, vale. una, no que se cree una burbuja de aire, que tal? Eh, de que aguanten a la lluvia si llueve. Vale. Eh, o todo esto, ¿no? Entonces, eh, es difícil conseguir ese efecto con otro material más ecológico, ¿no? Bueno, pues, es que primero
0: todo tiene que ser funcional.
1: Claro, entonces, ¿qué, qué hacemos? Pues bueno, el, el, ese plástico después se recicla, pero también dices, bueno, pues la trazabilidad del mundo del reciclaje, ¿no? Pues eh, claro, no tenemos tiempo ahora mismo ni recursos para que todos los distintos puntos de nuestra cadena uh-huh. estén 100% atados. Pero oye, ya le estamos dando una segunda vida todas las semanas a 10.000 prendas a la semana, ¿no? Entonces, Ay, no digo, bueno, no está mal, vamos seguiremos trabajando en lo otro, pero no, bueno, poco a poco, ¿no? O sea, hacia, bueno, pero también la humildad arriba...
0: de contarlo, también la humildad de decirlo. Al final vienes aquí y te expones a la audiencia y dices no, es que al final... nosotros ahora esto no lo sabemos hacer. Cuando hemos encontrado claro, material mejor.
1: Claro, claro. ¿no? Pues también. Sí, sí, es que yo creo, es yo creo que hay que decirlo, es que ahora parece como que bueno, como que dices estas cosas y es como, joder, tal, la bolsa de plástico, no sé qué. Yo creo que es lo contrario, ¿no? que hay que decirlo todo para que se vea que, que la finalidad es hacer las cosas cada vez mejor y que no hay nada que esconder.
0: Sí. Además, que también lo que es sostenible cada proyecto, eso lo dice otro, otro chico que entrevisté, a, a Pablo de, de Running Republic, él, él siempre dice, la sostenibilidad es como un animal vivo. Y en cada proyecto este animal se adapta a la forma del proyecto y anda a la forma del proyecto. Lo que para unos es sostenible y lo pueden hacer ahora, para otros no les llegará hasta dentro de yes. cinco años. Esto, la ge- oh. Mucha gente no es consciente de que, por ejemplo, hoy una gran empresa no puede hacer todos los cambios de un día para el otro y convertirse en 100% sostenible. Es imposible porque es económicamente hmm. inviable hacerlo y quizá no tienes ni las soluciones a día de hoy hmm. para implantarlo. Y eso es el equilibrio que tenemos que entender que hay una transición. Hacia estas cosas y que irá evolucionando. Entonces, bueno, eso... Pero bueno, sí. pero es también la transparencia. Lo que tú dices, explicar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y el trade-off, ¿no? La balanza de, claro. lo, que, de lo que sale al final. Mm. Y es, es quizás, seguramente, uno de los mayores retos en sostenibilidad que tenéis. Este de las bolsas, ¿puede ser?
1: Bueno. ¿O qué, no, ¿o qué más no, ¿Qué tenemos No, ten- tenemos, tenemos otros. Pues, por ejemplo, de la, la ropa que nos llega... La mitad somos capaces de de venderla venderla bien, es decir, de venderla en nuestra plataforma, darle una segunda vida a un destinatario concreto, ¿no? La otra mitad eh, se vende en terceros mercados, que esto es algo para mí muy importante decir, porque cuando. eh, Espera, te explico: los primeros primeros cuatro o cinco años de la vida de Percentil. Nosotros la ropa que no éramos capaces de vender en nuestra plataforma la donábamos a proyectos sociales. Uh-huh. Entonces esto era maravilloso y es hacia donde yo quiero tender. no
0: uh-huh.
1: También con la salvedad de que, ojo con esos proyectos sociales, porque eh, bueno pues como bien saben las ONGs, todo el tema de la trazabilidad, de a dónde va el dinero, cómo se emplea, pues con los recursos pasa igual. Esa ropa tú te puedes encontrar que la estás donando a un proyecto social y ese proyecto social a lo mejor no tiene la capacidad de gestionar tanto tanta materia textil y acaba revendiéndoselo a un tercero que ni sabe quién es sí. no y uh-huh. tú no te has enterado. Que eso, que eso también nos ha pasado en algún momento. ¿no? Pero bueno, eh, ya, sí que llegamos a, a trabajar con dos o tres eh, ONGs con las que teníamos más confianza y, y, y llegamos a donar... Como en total me parece que fueron tres millones y medio de prendas a distintos proyectos. Entonces, claro, fue muy bonito porque incluso se abrieron vías de, de donaciones en otros países y tal, en orfanatos, que recibían ropa donde antes nadie les daba, ¿no? Entonces, Ajá. es muy bonito y además creo que, que es un valor añadido que para la persona que nos envía la ropa, pues, pues es bonito. No solo estoy dando una segunda vida a la ropa, sino que además estoy colaborando con proyectos sociales.
0: Ajá. Pero
1: ¿qué ocurre? Que nosotros eh, recogemos esa ropa gratis en las casas. Esto quiere decir que cada bolsa que recogemos de ropa, de media nos cuesta entre 4 y 5 euros. Y esto en España, sí, es, es que recogemos mucho. también en Francia y en Alemania. Eh, entonces, es, es mucho dinero, tenemos que costear nosotros. Y hay bolsas que, que es, eh, por desgracia, podemos ace- aceptar muy poca ropa, porque no uh-huh. todo el mundo, bueno, en su casa cumple las normas de la ropa que decimos que tienen que enviar y nos mandan por uh-huh. lo que tienen almacenado en el trastero desde hace mucho tiempo. Sí, lo
0: usan como, venga, pues eh, ya claro. tengo aquí mi container. ¿no? Y
1: no se paran a pensar que, oye, que eso lo paga alguien y que es una empresa que tiene que salir adelante, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que, que teníamos que buscar cubrir esos costes de alguna manera. Entonces, ahora lo que hacemos es lo revendemos a otras empresas que lo Ajá. compran al peso.
0: Bueno.
1: Cubrimos más o menos la mitad de lo que nos cuesta recoger la ropa. No te creas que lo cubrimos, ¿no? lo cubrimos todo. No vale y esas empresas eso, venden en terceros países. Y bueno, pues la trazabilidad de dónde se vende esa ropa y qué pasa con la ropa que finalmente ellos no son capaces de vender, sino que... En teoría tienen que reciclar, pero como no sé si sabrás, el mundo del reciclaje textil es sí, hipercomplejo, sí. Sí. hipercomplejo y no, a día de hoy no es una realidad, pues bueno, dices, Joé, pues yo eh, estoy tranquila por lo que te digo, que la mitad de todo eso… Nos no estamos encargando vez. de ello. La otra mitad, pues oye, cuando cojamos más volumen, que es la idea uh-huh. que, que tenemos en los próximos dos años, pues tendremos el margen de beneficio suficiente para poder recuperar esa labor social con todo aquello que no somos capaces uh-huh. de vender, ¿no?
0: Claro, porque ahora, comentad, ahora con, la, con la con el COVID, un poco, ¿cómo, cómo, habéis, ¿cómo habéis capeado? Todo el tema del del COVID este año.
1: Pues bueno, cuando todo estalló fue como socorro, ¿no?
0: Sí, como todos. Mierda. Como todo el mundo.
1: Y y bueno, internamente porque luego a nivel organización del trabajo y tal todos nos hemos acostumbrado, ¿no? Los equipos de trabajo, todo. Pero en un principio fue como pues aquí tenemos muchas madres, muchas mujeres, pues cierran los colegios, ¿no? Que fue lo primero que tal cierran los colegios, ¿qué hago tal y con quién dejo a con quién dejo a los niños porque no les puedo dejar con los abuelos, tal todo esto, ¿no? Nosotros con el espíritu de querer dar a nuestro equipo la mayor flexibilidad porque nos parecía una situación desde el punto de vista familiar y social muy muy extrema, o sea, el pensar que que tú no sabes, primero no sabes si tus hijos se van a contagiar porque en ese momento no se sabía nada, ¿no? ¿Qué pasa con tus padres? ¿Qué pasa con tal...? Pues dijimos, mira, pues que cada uno tome la, la decisión que familiarmente o personalmente considere mejor. ¿Qué ocurrió? Que nos quedamos con un equipo de ocho personas. De ocho personas, de 40 que somos. Entonces, eh, claro, nosotros toda la ropa que publicamos cada día en la tienda es el mayor atractivo para la gente. Es como lo llamamos la carga, ¿no? Entonces decimos que ya está la carga. Y entonces... <risa> y cargamos como 2.000 prendas al día y entonces nuestras clientas más fieles que son muchas que repiten muchísimo muchas que ya no compran ropa de primera mano pues entonces van a ver qué novedades hay ¿no? y se meten muy rápido porque lo mejor se vende muy rápido
0: claro, ya me imagino entonces, <risa> porque además vendéis multimarca o sea, y podéis encontrar bueno, marcas de 8.000 marcas ¿eh?
1: diferentes disponibles de, de, de media en la tienda y han pasado por aquí 55.000 marcas distintas Hola. a lo largo de los nueve años. Entonces, es una locura. Entonces, claro, descubres marcas también, ¿no? Que, que, que no sabías que existían. Y nada, y entonces, eh, claro, pasamos de publicar 2.000 prendas al día a publicar 300. Sí. Entonces, claro, sí. no vendes lo mismo, pero teníamos en ese momento un stock de 80.000 prendas. Que, que sí que es verdad que por la gente estar metida en sus casas, mucho más tiempo delante de la pantalla, por suerte para nosotros, por desgracia en general porque se pueden hacer muchas cosas mejores sí. que estar delante de la pantalla y...
0: Sí, que sí, pasa que eh, tuvimos un tiempo de, de, de break en el que no entraremos en el que hicimos sí. lo que pudimos lo Exacto. que buenamente supimos hacer Sí.
1: Y entonces ahí sí que durante los dos primeros meses pues vendimos un montón y, pero claro cuando llevábamos dos meses publicando muy poca ropa y vendiendo un montón, resulta que en vez de tener 80.000 prendas en la tienda, teníamos 25.000. Y entonces,
0: Mía, faltaba, o sea, que,
1: que te, quedas, te quedas sin stock que vender, ¿no? Y a la vez Ay. tienes que seguir pagando las nóminas y todo, ¿no? Pues hemos pasado todo el 2020 recuperando ese stock. Uh-huh. Que ahora ya está recuperado y, y sí que hemos sí que hemos conseguido muchos nuevos compradores que no hubiéramos tenido de otra manera y, uh-huh. y mucha más gente que nos ha vendido, ¿no?
0: O sea, tú haces un balance del COVID bueno o más sí, o menos. Sea,
1: sí, yo creo que la, claro. al, al, en el corto plazo ha sido muy duro este uh-huh. año, pero en el medio y largo plazo es, es positivo.
0: Sí vale. Y el planteamiento, hacia ahora, ¿a dónde vais?
1: Pues ahora eh, estamos buscando financiación. Eh, estamos en un momento muy interesante porque después de estos nueve años... Sabemos exactamente, si un inversor nos pone dinero, sabemos exactamente dónde poner cada euro. Digamos, nuestros modelos de negocio están basados en valores que ya están validados, ¿no? que sabemos que si pones tanto aquí, sacas tanto aquí. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y, y una vez que nos entra esa financiación, pues la idea es eh, multiplicar por cuatro o cinco el, el volumen del stock disponible que eso hará que, que haya mucha más oferta y sea mucho más fácil tomar una decisión, ¿no? Es mucho más uh-huh. fácil decidirte entre 10 pantalones que entre 3. Y, sí. y, y bueno, Aunque como, entre
0: 100 y 10, mejor 10 que 100, ¿eh? También, y
1: también es verdad, entonces ahí Qué estamos invirtiendo hay. mucho en tecnología para que, para que la experiencia sea lo más personalizada posible. Llevamos un, todo este año, justo todo el año de la pandemia, trabajando en una nueva plataforma tecnológica que lanzamos a finales del año pasado y que, y que es mucho más potente y nos permite eh, hacer subidas a producción de, de, de novedades tecnológicas mucho más rápido. Uh-huh. Y, y luego abriremos en, en nuevos mercados para para tener mucha más gente que vea toda esa, todo ese catálogo mucho más grande, ¿no?
0: Bueno, uh-huh. wow. okay. no, no, la verdad es que además tenéis un montón de... Ah, es que tanta experiencia. A mí me gustaría que ya aprovecháramos, y ya que tenemos a, aquí... Porque no es, tan, no es tan fácil encontrar emprendedores que hayan tenido empresas de éxito y que lleven tanto tiempo... A, bueno, liderándolas. A mí me gustaría también, a veces ya como una cosa también más, más personal, pero también porque hay gente en la audiencia, eh, si, pudieras, si pudiéramos hacer un poco de, de repaso de estos primeros a, años de, de Percentil, de cómo tú empiezas, de qué pasos vas dando y un poco de qué, qué consejos darías a la gente que sa, se está metiendo en, en emprender y emprender con este tinte social, sostenible. A ver, no, tenemos el tiempo que tenemos, pero sí que algunos vale. consejos serían súper serían chulos a ver, por ejemplo, cuando, cuando empiezas tú con, con Percentil, tú empiezas ya con experiencia previa de otros proyectos pero cuando tú te lanzaste a emprender ¿por qué te lanzaste a emprender y qué es lo que crees ahora en retrospectiva que se necesita para empezar a emprender?
1: Vale, bueno, primero tienes que estar un poco loco
0: y en esto estoy de acuerdo
1: O sea, creo que eh, si te dicen, pues es que tienes que ser muy bueno en matemáticas, en en relaciones públicas, en, eh, yo qué sé, eh, tienes que tener mucha empatía, pues desde luego todas estas cosas eh, sirven, pero sobre todo lo que tienes que tener es confianza en ti mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, confianza en que, en que lo que te vas a proponer eh, tarde o temprano eh, va a salir. Y, o, si esto no lo tienes, ganas de hacer cosas diferentes. vale Porque uh-huh. mis consejos en cuanto a emprender no siempre tienen que ver con emprender con éxito. Y a ver, me <risa> no, explico. Creo que emprender en sí mismo es una pasada. Entonces, a, ahora, cuidado, cuidado con emprender si tienes cuatro o cinco hijos a tu cargo (risa) y un montón (risa) de facturas que pagar, ¿no? Sí, sí, es otra
0: historia.
1: Entonces, ahí sí que que te lo tienes que tomar tomar con más más cabeza, ¿no? Pero, digamos, si te pillan un momento en tu vida donde eh, todavía tienes ciertas libertades en este sentido y puedes probar, yo siempre digo hay que emprender una vez en la vida porque para mí ha sido la mejor manera de conocerme a mí misma, de conocer... Como las distintas facetas de mi personalidad y qué cosas se me dan mejor y, y disfruto más, ¿no? O sea, realmente todo este proceso que decimos que hace falta en los colegios y en las universidades para saber qué hacer, eso es emprender. O sea, uh-huh. em- emprender es el mejor proceso para saber qué quieres hacer en, en la vida,
0: yo sí, diría. Total. Es el probar, sí. realmente.
1: Sí, es sí. El... Entonces, y, y además es curioso porque a veces te sorprendes como haciendo cosas que a lo mejor desde pequeño te dijeron tú no vales para esto, y de repente resulta que lo haces y, oye, es que sí que valgo,
0: ¿no? <risa> y ahora que lo necesitas y que te lo pide la vida, entonces es el momento en el cual, ostras, pues esto sí que me, sí que me motiva, ¿no? Cuando claro. me obligaba a hacerlo, no, pero cuando yo ahora lo necesito, sí. Exacto. Entonces, pues, segundo, este primer consejo de estar un poco loco, Eh, Yo también necesito estar un poco loco loco. para empezar (risa) con todo esto, o sea que ahí ahí secundamos. Entonces, eh, vale, pues estás un poco loco y tienes unos ciertos eh, conocimientos, pero tampoco, tampoco muchos. Entonces tú empiezas ahí con con más empuje que que conocimiento. Sí. ¿Cuáles son los primeros eh, problemas que te metes a encontrar? Vale,
1: entonces, bueno, primer problema que puedes sentir es que necesitas dinero, ¿no?
0: Uh-huh. Dependiendo
1: de qué, tipo, de qué tipo de modelo de negocio, porque ahora afortunadamente hay muchas formas de montártelo por tu cuenta, hay muchas formas de aprender muy barato, ¿no? uh-huh. muchos recursos a nuestro alcance. Pero el dinero suele ser como, como una barrera, ¿no? pero también hay, también hay mucho dinero, o sea, también hay dinero al alcance de quien es capaz de presentar una buena idea y un buen plan y, sobre todo, quien es capaz de transmitir pasión y determinación uh-huh. por llevar a cabo esa idea. ¿no? Porque los inversores, sobre todo en las primeras fases, apuestan por el emprendedor, no tanto por la, no tanto por la idea. Por la idea, desde luego, desde luego, la idea tiene que estar alineada con las tendencias de mercado. ¿no? O sea, un inversor uh-huh. busca que tú hayas sido capaz de detectar o esa idea que está en otros mercados y en el tuyo no y tú lo vas a llevar a cabo en en tu mercado o está está ya llevada a cabo pero tú lo vas a hacer mejor porque lo vas a hacer de no sé qué manera o vas a ser capaz de rodearte de X personas que sí que tienen a lo mejor la experiencia que tú no tienes. O sea, hay múltiples múltiples esquemas. Mi mayor consejo aquí sería eh, no reinventar la rueda, o sea, la famosa... Eh, o no sé si famosa pero yo lo he visto a mi alrededor y lo he visto en mí misma también timidez del emprendedor me, del emprendedor verde y no, no verde como eco sino verde de inexperto
0: sí, no, 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 ni
1: idea. no de decir ostras tal es que es que no tengo ni idea de nada pero claro cómo voy a preguntar a no sé quién qué qué vergüenza porque se va a dar cuenta de que no tengo ni idea de nada y en realidad yo le he dicho a mis padres que en realidad sí que tengo idea de todo. (risa) ¿no? Pues pues no, pues ahí eh, nosotros nos hemos dado cuenta en en distintos proyectos que hemos reinventado la rueda. O sea, que de repente dices, ostras, qué listo soy, que es que he conseguido hacer esto de esta manera. Sí, pero es que te ha costado dos años y resulta que tienes tropecientas personas que ya lo están haciendo y que a lo mejor te habrías ahorrado año y medio.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Que esa, esa timidez. Entonces, fuera y... timidez,
1: fuera amores propios eh, camuflados de otra cosa, ¿no? O sea, que a lo mejor tú podías sacar muy buenas notas en el cole o en la universidad, pero luego en la vida real es otra cosa y, y probablemente te encontrarás que hay mucha gente que te puede enseñar muchas cosas, ¿no? Y es importante ser, ser humilde. Recuerdo, recuerdo nuestros comienzos cuando hacíamos ropa, ropa para niños y que teníamos un taller en, en Portugal que fabricaba para nosotros y, y éramos súper exigentes como clientes. Bueno, o sea, y llegó un momento que la, la dueña del taller nos dijo «Es que no quiero tra- trabajar para vosotros». <risa> <risa> o «Es sea, que sois
0: demasiado». «Os
1: como clientes, no me compensáis».
0: ¿sabes?
1: wow entonces, y luego trabajábamos con una agencia de, de, de programación web y de marketing y tal, que también, o sea, éramos ¿Qué hiper exigentes, nos creíamos que tal. Y, y entonces los pobres nos traíamos por la calle la amargura. Y luego con el tiempo, ¿sabes? Y la madurez y que vas aprendiendo cosas y tal, te das cuenta que no, es que no es que fueran malos, es que funciona así. Es que, o sea, es que las interacciones entre unos perfiles funcionan así. Entonces, tú no puedes, te crees muchas veces que desde el plano teórico puedes conseguir las cosas y no. No, no, no. Entonces, bueno, eso, eso en la parte un poco conceptual de los comienzos, luego la parte un poco más avanzada de los proyectos, pues nosotros hemos tenido lecciones del tipo, cuidado con también el brillo de abrir países, ¿no? <risa> o sea,
0: sí, que esto queda muy bien. Dame, es voy como a las este.
1: banderitas, las banderitas, ¿no? <risa> es que estoy en este, en este otro, en este otro. Pues cuidado porque cada mercado es un mundo, no solo abrir un país no basta con traducir la página web, eh, <risa> hace falta conocimiento del mercado a nivel marketing y comunicación, uh-huh. la rentabilidad del marketing eh, muchas veces no es cortoplacista, eh, te quita foco. Entonces, bueno, pues ahora soy más partidaria de consolidar y hacerte fuerte en los mercados en que mejor conoces y uh-huh. luego ya ir abriendo poco a poco, ¿no?
0: ¿Porque vosotros expandisteis rápido? Cuando... Bueno, nosotros,
1: el aprendizaje sobre todo por aquí viene por una, un momento hace cuatro años que compramos una empresa alemana o sea, compramos una empresa alemana. Sí, sí, no, ¿Con sí,
0: vosotros, sido con todo, ¿eh? O sea, todo el manual, el manual de Silicon Valley, pum. Sí, o sea,
1: compramos porque también estás en una etapa en la que dices, quiero demostrar, ¿no? Quiero demostrarles uh-huh. a mis inversores que los tengo bien puestos, ¿no? Y que, y que oye, ¿qué hay que estar en Alemania? Pues compramos una empresa... Eh, con 50 empleados en ese momento y, <risa> y, y somos capaces de que ellos hagan los procesos como nosotros de que ellos hagan tal y luego resulta que te das cuenta que no solo no es tan fácil sino que encima resulta que no hacía falta comprar la empresa alemana Imagínate. y que podías hacer el negocio desde España eh, perfectamente igual incluso más barato ¿no? que fue como ocurrió ¿no? que después cerramos la empresa alemana <risa> Y y bueno, pues pues aprendes mucho. Pero lo importante es ir un poco como un río, ¿no? O sea, que por aquí no, pues mira, a ver si por aquí, y a ver si por aquí. Y siempre apuntalando por los lados y y teniendo siempre plan B y C. O sea, ¿cuántas empresas cierran por no tener un plan B? O sea, por estar, estar pendientes de una ronda de financiación que ya han vendido, han vendido la piel del oso, ¿no? Antes de cazarlo, y de repente el inversor les dice: Oye, mira, es que resulta que ha salido este competidor y que veo que el mercado no sé cómo y que al final lo no invierto. Pero, ¿cómo? Si es que no pago las nóminas este mes. Mm,
0: <risa> claro. ¿Sabes?
1: Entonces. Sí, bueno. los
0: planes B. No. Es importante, ¿eh? mejor es tener todo abecedario por si acaso. Sí. Porque luego te toca pivotar y te toca. Ah, vosotros al final, también sabéis, como os habéis convertido en expertos y expertas ¿no? en, en también el pivotar el, mm. el proyecto. Pero el proyecto pero el modelo de negocio más o menos siempre ha sido el mismo. O sea, lo que habéis... Sí,
1: sí. Lo que pasa es que eh, cambios como pasar de pagar por adelantado a pagar en depósito lo cambian claro. todo, por ejemplo. Mm. Cash flow. Eh, o, o de repente pasar de de aceptar, fíjate, algo que parece como un cambio pequeño, el aceptar ropa de bebé, como aceptábamos al principio, o aceptar ropa muy barata, eh, que todo todo ese tipo de ropa suponía casi el 75% de nuestro stock y y, y nos dejaba ningún margen pasar a a no aceptarlo y por tanto tener que cambiar por completo el tipo de cliente que tienes, porque casi todo el mundo nos mandaba eso, pues es cambiar totalmente tu empresa. Que parecen pequeños cambios, pero pero nos dio miedo eh, llevar a cabo eso. Y al final, al final, bueno, pues, pues te mueves un poco por la intuición, porque dices es que es esto o nada. O sea, es que, o cambio esto que está matando mi negocio o no existo. Sí, sí. Mm. wow
0: Bueno, no, es súper interesante. Te agradezco mucho también tu, tu aportación, también personal, porque al final la, la experiencia de cada, de cada persona que pasa por aquí es, es lo, más, lo más importante, porque es, si, si aprendiéramos más a escuchar a la gente que ya, que ya sabe de lo que habla, <risa> yo hubiera cometido muchos menos errores y ya el proyecto quizá hubiera ya ha crecido mucho más. Yo he pecado en algún momento de este... No, no, yo no pregunto porque yo ya me lo sé hacer por mí mismo. Pero sí que es verdad que eso es algo que que nuestros oyentes eh, aprecian mucho. El escuchar la experiencia real y las cosas que te encuentras, las buenas y las malas, de de la gente que estáis detrás de estos grandes proyectos. Porque no todo es Instagram y que todo se ve súper bien. Sino que ahí hay un montón de trabajo detrás. Tú lo dices, nueve años aprendiendo. Aprendiendo y emprendiendo. Pues súper. Oye, pues estamos llegando al final, Lourdes, y a mí siempre me gusta dejar al final este minuto de gloria. Este minuto de gloria se, fue, se hizo famoso por, por otra persona, pero creo que el concepto está, está interesante para que puedas hacer un poco de, de resumen y unas últimas palabras sobre el proyecto y, y hacia los oyentes. Así que mm. te, dejo, te dejo el Pues
1: link. a ver, el minuto de gloria.
0: O dos, ¿eh? O dos minutos, ¿no? Porque necesites.
1: Vale. Eh, bueno, me ha encantado, me ha encantado estar aquí. La verdad que, que para mí es, el, es todo, toda la entrevista de gloria, un poco, porque, porque es, son esos momentos que los vivo como si estuviera de verdad, o sea, como en un salón hablando contigo, el emprendedor está muy solo muchas veces, ¿no? Entonces, eh, el poder hablar de estas cosas así, tan abiertamente, de una forma tranquila… Pues, pues a mí también me ayuda a, a recargar pilas, ¿no? Y, y bueno, pues como reflexión final eh, respecto al momento al momento que vivimos, que vivimos en la segunda mano. no Creo que cualquier iniciativa que vaya, que vaya en esta línea, que vaya a cambiar la forma que consumimos es positiva. No importa que sea un, una, una empresa enorme o que sea una persona trabajando sola de modo freelance en su casa. Creo que es el momento. Creo que Que si si la gente que nos está escuchando tiene estas inquietudes, ahora es el momento de brillar. Eh, Creo que la segunda mano es una fórmula muy puente para hacer llegar la sostenibilidad al, al mercado de masas, digamos. En paralelo hay que seguir trabajando en cambiar esos, esa, esos métodos de producción y, y proteger los derechos laborales de, la, de las personas que, que forman parte de la cadena y, y fabricar de una forma en la que sobre todo después se puedan llevar a cabo esos procesos de reciclaje hoy en día tan complicados. Pero creo, como como dice mi amigo Raúl de Codicta, que el armario del futuro eh, tendrá muchas eh, experiencias, que así será y, y apelo al poder del consumidor más allá de las modas para, primero, que se lo pase bien probando todos estos modelos de negocio, porque los hay muy divertidos. O sea, creo que el, que, que el, alquiler, el sistema de alquiler, el sistema de la compra de segunda mano, el, el apostar por marcas pequeñas que hacen esos esfuerzos por confeccionar eh, de una manera más ecológica, en cuanto a procesos de reciclaje, pero también que hacen esas apuestas como GEMPER por apoyar ¿no? comunidades desfavorecidas y darles esa dignidad respecto al mantenimiento de sus culturas. Bueno, pues que es muy bonito ¿no? que el cliente final forme parte de todo esto y que, y que estoy segura que se van a llevar mucho más que una experiencia de compra.
0: Pues oye, Lourdes, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros hoy, por compartir todo tu conocimiento y muchos éxitos con, con Pertentil y con tu familia también, oye, ah, en, estos, en estos años que vienen, ¿vale? Eh, claro te tendremos, que tendremos, sí. como eres partner de bien social, pues te tendremos aquí más a menudo.
1: Así
0: que <risa> que tengas muy buen día.
1: Muchas gracias a ti, Guillem, y enhorabuena por, por vuestro proyecto.